0: Soy Laura Miskowski okay, y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. Cómo la cultura andina y los antepasados incas explicaban el milagro de la existencia. Esta sería la base, lo que es la cosmovisión. Todas, todas las culturas de todos los tiempos siempre han tenido que asumir una concepción del universo donde se interpreta la existencia, ¿no? El mundo. ¿No? El mundo y la interpretación de la existencia, el mundo, nos permite una interpretación también de nosotros mismos. Eso se llama cosmovisión. Bueno, los incas tenían una manera propia para dar forma y respuesta a los, a, los, perdón, <coughs> a los interrogantes que cualquier hombre se plantea sobre la existencia. Y estas respuestas que ellos daban fue producto de un largo proceso de evolución en el pensamiento del hombre andino que se realiza desde los comienzos mismos del periodo informativo, es decir, desde los comienzos de la historia, te diría, de los hombres sobre la América Latina, básicamente porque todo el pueblo incaico, el Tahuantinsuyo del que te hablé, cubría desde la zona de América Latina, el norte de América Latina, hasta aquí, hasta donde yo vivo, Córdoba. Bueno, gracias a todos los relatos de mitos andinos que se van incorporando a las crónicas, ha sido posible tener una imagen de cómo es la cosmovisión incaica. Y te la voy a explicar ahora. Dame un segundo porque yo ya veo que me están llegando tus mensajes, ah, no? Bueno, si quieres mandarme el chat, está abierto, ¿no? Está abierto y yo estoy súper atenta a, a tus saludos y a lo que me quieras comentar o preguntar. Bueno, ¿cómo es la cosmovisión andina? Bueno, la cosmovisión andina... Entiende que el espacio y el tiempo son sagrados y tiene una explicación mítica y una representación ritual que sigue la concepción dualista y paritaria. Para el hombre del mundo andino, todo el mundo, todo el universo está compuesto por tres planos. Estos planos se dividen en Hanakpacha, que es el mundo de arriba, Kaipacha que es nuestro mundo, el de aquí, y ujupacha, que es el mundo de abajo. La expresión pacha es la expresión tierra relacionada con el tiempo-espacio, es decir, no hay una distinción entre este es el tiempo y este es el espacio, sino que la misma palabra está refiriendo al tiempo y al espacio. De ello surge la expresión, por ejemplo, pachamama, que es conocida como la divinidad de la Tierra, productora de todos los alimentos. Pero Pachamama también es el cosmo viviente. Según la mitología incaica, existían tres mundos diferentes, los cuales habían sido creados por el dios incaico Huiracocha. Huiracocha también es conocido como Viracocha o Huiracocha con H. Bueno... Este dios incaico, esta división que hace es de la siguiente manera: el Hanak Pacha es el mundo de arriba, es el mundo celestial, supraterrenal, es el mundo en donde solo las personas justas. Pueden entrar y se define como Hanakpacha al mundo superior donde habitan los dioses como Viracocha, Inti, que es el dios Sol, Mamaquilla que es la luna, Pachacamac, Cocha que es la madre laguna. El segundo mundo, el Kai Pacha, que es este mundo nuestro de aquí ahora presente, es el nombre del mundo terrenal donde habitan los seres humanos y pasan sus vidas. Y el ucupacha, el mundo de abajo, es el mundo de los muertos, es el mundo de los niños no nacidos, y todo lo que está debajo de la superficie de la tierra y del mar es parte del ucupacha. Las fuentes, las cuevas y otras aberturas de superficie terrestre consideran las líneas de comunicación entre el ucupacha y el caipacha. De acuerdo a esta concepción dual frente a la Pachamama, diosa del mundo, hay una divinidad equivalente que es el mundo de arriba y Huiracocha. Este dios Huiracocha habría tenido una gran influencia en las áreas del sur del Perú, en el Cusco y en el lago Titicaca. Y según los mitos cusqueños, Huiracocha, después de haber realizado la primera ordenación del mundo, mandó al cielo, al sol y a la luna. Y procedió a dividir al mundo en cuatro partes. El Chinchay Suyo, al oeste, el colia Suyo, al este, el Antisuyo, al norte, y el Contisuyo, al sur. Estas cuatro partes son el tahuantinsuyo, que ya te he hablado del tahuantinsuyo en algún momento, que es un nombre compuesto que proviene de dos voces quechuas, tahua, que quiere decir cuatro, y suyo, que quiere decir nación nación o estado. Entonces, el Tahuantinsuyo es el estado fundado por el dios Huiracocha y es el estado incaico. Posteriormente, ordenó salir al hombre de las cuevas y de las fuentes y de los precipicios. Y aquí vemos cómo en este mito, en este cuento de Huiracocha, se realiza la interacción entre Dios, la Pachamama, el cielo, la tierra, en donde este nuestro mundo, Caipacha, es el resultante de esa vinculación. Bueno, debe indicarse también que el sol aparece como pareja de Pachamama, también en los mitos, lo que significa una concepción de los incas, en donde estos represen, reemplazaron a Huiracocha por el sol. Básicamente, el inca era el punto de comunicación entre los planos de todos estos mundos. Él era el hijo del sol y salió desde la misma faz de la tierra. Bueno, otra manera en que la cultura andina explica el milagro de la existencia como parte del tiempo y del espacio es que también estos tres mundos tienen un adentro y tienen un afuera. Entonces la imagen que tienen el, el mundo incaico y la cultura tradicional andina es que el tiempo no es lineal como una flecha como lo vemos nosotros, sino que eh, ni tampoco el espacio es plano, sino que la imagen más exacta es como si tiempo y espacio fueran como una esfera cíclica. Y dentro de esa esfera está el Ukupacha, y por fuera está el Hanapacha, con un intermedio en donde se cruzan los dos anteriores, hay un Taipui, hay un, sitio, un, taipi, un, un, un sitio de cruce, esto sería el Hanapacha, que es nuestro mundo, donde nosotros somos capturados por el flujo de nuestra conciencia colectiva. Bueno, esta imagen de tiempo y espacio es muy importante tenerla presente para poder entender este concepto de tiempo reversible, que es una de las maneras de relacionarse con el tiempo y el espacio que tiene la tradición. En este tiempo reversible e irreversible, es un tiempo por ciclos, es un tiempo que crece hacia adentro y a la vez hacia afuera, así como las plantas crecen hacia arriba y también hacia abajo. Los animales y los humanos que crecemos hacia adentro y hacia afuera. Todo... Este sentido también es una diástole y una sístole de nuestra conciencia que va captando justamente el momento de cruce. Por eso nosotros tenemos recuerdos de antes, pero también podemos calcular el futuro, lo que va a pasar después. Y es en este presente, en el Caipacha, donde solamente hay un umbral porque transcurrimos por el que vamos andando en un permanente vaivén, del centro a la periferia, de la periferia al centro. Este concepto es fundamental, ¿para qué? Para entender los viajes de recuperación de alma, por ejemplo, que hacen los chamanes, o cuando un chamán hace una búsqueda de destino. Además, para entender cómo el tiempo crece hacia adentro y hacia afuera, también nos permite a nosotros mirar cómo la voluntad humana se está moviendo en estos dos sentidos entre el pasado y el futuro. Y esta es una cualidad de nuestra conciencia. Mirad qué amplia en un solo mito, que tiene esta cosmovisión andina, en algún momento te dije, con muy pocos conceptos, se entrelaza de tal manera que hace un complejo de red de conceptos y una red de tejido que sostiene también una manera de mirar la vida y de vivirla. Esta como, como visión del tiempo de espacio, de los pachas y de lo que ya vimos sobre el causa y energía viviente, que es abundante, que es para todos, que no es negativa, que sino que es pesada y liviana, que todo lo que existe es sagrado, bueno, todo esto nos da una manera de relacionarnos especial con nosotros mismos, con los otros y, por supuesto, con el todo. Antes de pasar a la única ley o principio de la tradición, voy a mirar si me has dejado algún mensaje. Acá estoy mirando porque sonó. Aquí estamos. Gracias, gracias. A ver, Jorge, hola. Jorge Abelo, hermoso. Hermoso tu programa, el despacho la semana pasada. Espero se repita pronto. Gracias, Sol. Ya lo vamos a repetir y va a salir, me parece mejor, porque yo voy a estar menos nerviosa y más entrenada. Así que ya lo vamos a repetir. Hagamos una cosa, yo prometo que cuando terminemos este ciclo de programas en donde les estoy enseñando lo muy básico de la tradición y les voy a hacer una conexión de cómo utilizarlo en el aquí y ahora, en nuestra vida, cómo poder bajar estos conceptos tan profundos de la espiritualidad andina, para utilizarlos también para nosotros, y ya no es el concepto, la otra vez te decía, no se trata de ponerte un chungo, de de dar vuelta una maraca, o de llenar de humo, de palo santo tu casa, sino se trata de poder cambiar tu percepción con respecto a lo sagrado que es absolutamente todo lo que nos rodea, todo es causa y todo es energía viviente, más rápido vibra esa energía es liviana, más densa vibra esa energía es pesada, ni siquiera positivo o negativo, y puede que algo que a mí me resulte pesado para vos sea liviano, y puede que algo que para vos sea liviano a mí me resulte pesado, y por eso no todos somos amigos de todos, ¿No te, pesa, ¿No te pasó, por ejemplo, que vos tenés a tu amigo del alma y que el amigo de tu amigo no te cae gordo, te cae pesado? Bueno, la afinidad no quiere decir que es igual para todos. Para tu amigo, para el amigo íntimo tuyo, su amigo no le resulta pesado, pero vos no podrías ser amigo de ese. Bueno, esto tiene que ver con esta vibración que tiene el causa y con estos gustos y adversiones, y de pronto... Este principio al que vamos a ir ahora es fundamental y durante varios programas lo voy a traer para poder enseñarte algo que también Berghellinger mira, que es el intercambio. El segundo orden del amor de Berghellinger es la ley de la compensación, el intercambio del tomar y el dar. Fíjate, que cuando en algún momento con mi maestro querido don Juan Núñez del Prado este, hacíamos la maestría, la maestría de la tradición que él da del camino del arte espiritual andino, que es lo que él sintetiza en su escuela, en algún momento la maestría es manejar a la perfección dos corrientes y poder ver las congruencias y paralelismos que tiene. En ese trabajo con él hice como un cruce de todo lo que es Helling con el arte espiritual andino, que para mí no existe ningún quiebre entre estas dos cosmovisiones. Hellinger tiene su visión, el arte espiritual andino tiene la suya, pero convergen en los puntos principales y sobre todo en este, que es el principio de reciprocidad o Aini. Voy ahí, voy al principio, espero que te guste esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué dice el principio de reciprocidad? El Aini en Quechua Significa cooperación, solidaridad, recíproca. Y es mucho más que una palabra. Es una forma de vida en que los pueblos andinos se manifiesta cómo las relaciones sociales están basadas en la ayuda mutua y en la reciprocidad. A mí me parece súper importante que nosotros empecemos a a cuestionarnos la manera en que nos relacionamos y mantenemos nuestros intercambios. Estos intercambios que tenemos a veces con buena conciencia pueden estar rompiendo las relaciones. La ayuda mutua tiene un límite. El AINE, que es el principio de reciprocidad, también te lo marca. En Amerindia, como también en África, existen palabras que expresan esto también de la vida comunitaria, del intercambio solidario en el trabajo, de la ayuda mutua. Por ejemplo, el Aini, que te acabo de decir en quechua, Minga, minca, Ubuntu, el famoso Ubuntu del que se habla en Sudáfrica, bueno... El hombre andino y en general el hombre originario de América no es un ser solitario ni independiente. Y este concepto de no sentirse solitario e independiente tiene que ver con las eh, condiciones tan difíciles en que ellos viven. Eh, se pertenece a una familia. Se pertenece a una familia que convive con otras a la que les une lazos de sangre o no, pero el ayu, que así se llama la pequeña comunidad de 30 familias, un ALYU, sí están unidos por convivencia. La convivencia, el vivir con, el vivir con otro. Y es un pueblo, es un perdón, un mérito de los pueblos originarios el reconocer a este principio del Aini como una práctica obligada, necesaria, de cooperación en la vida de cualquier ser humano en todos los niveles porque de esta manera podemos sobrevivir. Entonces el era en el Imperio Inca desde un sistema de trabajo y de intercambio entre las familias, entre los miembros de un ayu, entre los miembros de una comunidad, como te dije recién, que estaba en la parte superficial, digamos, destinada a los trabajos agrícolas, a las construcciones de casa. Consistía en la ayuda en todos estos trabajos. Por ejemplo, alguien se casaba y toda la comunidad donaba algo para él y le hacía entre todas las casas. Un grupo de personas, miembros de una familia, ayudaban a otro con la condición de que había una correspondencia de igual forma cuando ellos lo necesitaran. Lisi llanamente sería hoy por ti, mañana por mí. Y en esa retribución se eh, servían comidas, bebidas, incluso cuando se realizaba el trabajo, quien recibía eh, el aporte comunitario, digamos la mano de obra, por decirlo algo así, se hacía cargo de celebrar eh, a aquellos de los que había recibido Ayuda. Bueno, también en el antiguo imperio inca, la reciprocidad era el intercambio de bienes, de trabajo recíproco, era eh, muy arraigado el concepto dentro de los incas, inclusive que no era visto como un intercambio de favores, sino como una responsabilidad que tenía cada una de las personas, cada uno de los miembros del ayu con los otros. Por esta razón, cuando esto se practicaba dentro de un ayu, salvo contadas excepciones entre ayus vecinos, ¿no? Eh, al ser un clan, eh, la estructura de familias de comunidad llamada ayu, también era la célula básica de la economía de ese grupo. Y entonces, los lazos estaban eh, cimentados entre todos ellos y entre el Inca a través de lo que se llamaban los curacas. ¿Qué eran los curacas? Eran los jefes, los jefes de cada ayu. Entonces, de pronto, si en alguna zona había algún problema climático, puede que otros ayus, otras comunidades, sus curacas, decidían darle una ayuda a esa comunidad que había pasado no sé, una peste suponte que le había comido este sus sembradíos. Pero también hacían un intercambio entre las hijas, casándose las hijas de un curaca con las otras, y de esta manera el Zapa Inca, el Inca mayor, estaba emparentado con todo el imperio, con lo cual se convertía en un curaca máximo. Bueno, los lazos de sangre eran muy importantes en el mundo incaico. ¿Y por qué te señalo esto? Para entender que la reciprocidad simétrica y asimétrica, es decir, había una reciprocidad, reciprocidad entre todos los que eran iguales y había una reciprocidad entre la arriba y abajo o entre roles diferentes dentro de la comunidad. Lo cierto es que esta reciprocidad de hoy por ti, mañana por ti, de, por mí, de ayuda mutua en construcción de viviendas, sembradíos, cosecha eh, y también la asimétrica, en donde el ayu completo Podía descansar en el Inca que brindaba a sus súbditos las seguridades de asistencia, en caso de desgracia. Bueno, toda esta redistribución constituía o consistía en la distribución para todos, mirando a todos como parte absoluta de la misma comunidad. Fíjate que los curacas o los, eh, o los incas, zapas incas, llenaban sus tambos eh, de, de los excedentes de cosecha y se disponían esos excedentes para cuando había un caso de necesidad, aunque no fuera para su comunidad, sino para otro. Bueno, Todas las relaciones en el mundo andino eh, se ven bidireccionales. El hombre vive también en una comunidad con la naturaleza. Y ya te voy a hablar de cómo es el ayni con respecto a la naturaleza y con respecto a la divinidad o al todo. Bueno, a ver qué me dicen aquí... ¡Dori! ¡Hola! ¡Dori Elena! ¿Cómo anda Venezuela, Dori Elena preciosa, que me saluda? Bueno, ahí seguimos. ¿Cómo afecta el AINI? Entonces te dije, el AINI como un intercambio entre unos y otros en una misma comunidad. El AINI como intercambio de diferentes comunidades. El AINI como intercambio entre el Zapa Inca, Curacas y las comunidades, es decir, un intercambio horizontal, un intercambio vertical, pero básicamente mirando que esa reciprocidad y solidaridad sostuviera la red de supervivencia de cada uno de los individuos. Con lo cual en este concepto hay como una preponderancia de la comunidad por encima de los deseos personales, en este, en este intercambio, en esta red para sostener la comunidad. Bueno, pero el AIME también se podía relacionar con la naturaleza, con la Pachamama, con los seres eh, más grandes, te diría. Y entonces nosotros, como seres humanos, compensábamos o compensamos a través de la ley del AIME, el amor y el alimento que nos ofrece la naturaleza. Y en ese concepto, en este contexto, el Aini es el intercambio o el deber recíproco que nosotros tenemos para cuidar, respetar todo lo que nos rodea. Y entonces esto se ejerce mediante esta sacralización de todo lo que tomamos de la naturaleza, del respeto hacia todos y hacia todos. Y entonces acá tenés estas ofrendas de despacho, estos apachetes, este rito de apacheta que nos gusta tanto el primero de agosto, en donde se abre el útero de la madre, se le da de comer a la tierra, que viene desde el invierno con la hambruna y la sequía, y se le ofrecen los alimentos para que después, por ley de Aini, ella nos dé una buena siembra. Entonces, unido al agradecimiento y a la compensación es a través que nosotros cuidamos y preservamos la vida. Respetar hace que resulte natural pedir, por ejemplo, permiso para cortar una flor, para rezar y pedir permiso al espíritu del agua cuando la tomo, eh, también para estar en relación con el sol y sus rayos que nos dan vida. Así también se pide permiso a un árbol antes de cortar un fruto o a un animal antes de quitarle la vida. También, cuando existe ese respeto, no tomamos más de lo necesario y no destruimos la naturaleza innecesariamente. Cuando el hombre entiende que es un ser vivo dentro de la naturaleza viva, regida por un orden en búsqueda constante de equilibrio, Reconoce y respeta por ley de AINI todas estas reglas. El último nivel de relacionamiento a través del AINI es la pertenencia y reciprocidad con la divinidad. Y por eso se convierte en un acto de correspondencia también con lo que vos creas que es lo superior como sea que vos llames a Dios. Es un intercambio también con todo el universo. Y entonces, este principio universal, según la tradición andina, es un consejo que nos da Dios para vivir mejor. Para el hombre de los Andes, cada vez que Dios, el Taitán Chiranti, se manifiesta, eh, siempre dice los mismos cui sé consciente de tu Aini. Sé consciente del intercambio que estás teniendo. La conciencia del Aini te ayuda a entender la realidad porque pasan las cosas. Todo intercambio de reciprocidad va a tener un resultado. Todo lo que salga de ti, pensamientos, acciones, sentimientos, todo lo que salga de ti por ley de Aini vuelve a ti multiplicado y en más. Por eso es la diferencia con el karma, no es lineal. Todo lo que sale de ti vuelve de ti multiplicado y en más y no linealmente desde el lugar a donde fue. Puede ser que por ley de Aini seas muy generoso con una persona y puede ser que eso por ley de Aini vuelva de otro lugar, a darte algo que vos necesitas. Y esto tiene un efecto muy interesante porque comenzás a abrir el corazón, a relacionarte desde este lugar con toda la existencia y por ley de Aine, comenzás también a hacerte responsable de lo que sale de tu corazón, no solo hacia los otros, sino hacia todo lo que te rodea, hacia la tierra, hacia las piedras, hacia el agua, hacia las montañas, los animales, el universo como un todo. Aprender la práctica del AIMI puede ser el despertar de una nueva era de armonía para esta comunidad y esta cultura que tenemos. El único principio andino es que veas todo lo que sale de vos porque regresa a vos de la misma cualidad, pero acrecentado. ¿Cómo es que te estás relacionando con vos mismo? Porque lo que te digas, cómo te trates, lo que te des o te dejes de dar, va a comenzar un juego con todo el universo también. Todo lo que sale de vos mismo, como lo trates, como des o dejes de dar a los que están próximos, va a comenzar un juego con todo el universo que volverá a vos. Todo lo que sale de vos, con vos mismo, en pensamientos, sentimientos y acción hacia la naturaleza, hacia el cosmos, va a volver y tener una respuesta hacia vos desde el universo entero. El Aini, el principio de, de reciprocidad andina a nivel espiritual significa que todo lo que das al, un al universo, toda tu acción, energía, pensamientos, sentimientos, el universo te lo va a devolver. Sí o sí te devuelve. Das bien, accionas bien, vuelve bien. Das mal, vuelve mal ya no es una cosa de relación de uno entre uno. Intenta de dejar eso, intenta de dejar el trueque, sino comienza a pensar en la amplitud, en la acción amplia que tiene un impacto real en todo lo que te rodea. El Aini es ley natural y universal y se cumple sí o sí, porque es una ley natural y universal. Si vos manejas bien tu Aini, te liberas absolutamente de cualquier preocupación. Sabes que sí o sí volverá lo que corresponde a tu acción. Y ya no controlas los resultados. Simplemente que te enfocas toda tu atención en estar presente, en que tu ya en que tu trabajo sea hacer lo correcto. Estás enfocado en el dar en tu propia medida. Escucha bien, no das de más. Todos nosotros tenemos un límite en nuestro dar. Y muchas veces cuando damos de más, por ley de Aini, nos llega carencia. ¿Cómo es así? Sí, el dar de más le informa al universo que no necesitas. Por eso hay un límite en el dar. Y no importa si, tú, si vos podés dar mucho un poco, lo importante es, es que sea a tu medida. ¿Qué, Aini, estás manejando con tu alrededor? ¿No? El universo siempre te va a dar en grande, porque es su medida. Entonces, esto obra también en los despachos, por ejemplo, en los despachos hay gente que piensa que si pone mucho, 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 el universo le va a dar mucho, 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 y no tiene que ver con eso. Tiene que ver en que toda tu energía, tu medida está puesta ahí. El universo siempre, siempre te va a responder a su medida. Entonces, lo más importante es mirar tu dar y también mirar tu recibir. Parte del AINI es poder recibir. Es ser generoso en el dar, pero tener en la humildad en el necesitar. Y como cada quien va dando a su propia medida, es esto que te estoy diciendo, el universo, el cosmos, te va a dar a su medida. Y si no das nada, entonces nada puedes esperar, te dice la ley del Aine Todo es aine. Si hago algo, aunque sea muy pequeño, yo puedo esperar que se me dé lo que necesito y que lo que necesito me sea otorgado. El Aini es un intercambio recíproco de energía, sentimientos, valores, bienes. Todo lo que ocurre en la vida es Aini, es intercambio. Y cada cosa que uno hace o deja de hacer, cuenta. Aportas en tu propia medida, en tu propio rango de poder. Y sin embargo se abre la posibilidad de Aini y de recibir de acuerdo a tu necesidad. Esta tradición nos orienta a la acción, porque si no haces nada, hay cero Aini. Entonces el espíritu también está orientado a la acción y todo lo que nosotros hacemos naturalmente crece. A mí me gusta pensar eh, por ahí, cuando hablamos de Hellinger, las constelaciones, el espíritu dice a todo que sí. En la línea y en la letra pequeña dice, no todo vale, porque lo que vuelve a ti será del tamaño de tu acción y será y tendrá el tinte de la cualidad con que vos has hecho eso en el universo. Bueno, el Aini es la base, la base de la cosmovisión andina es el principio de reciprocidad entre los hombres, entre las comunidades y entre el cosmo total en un sentido que lo abarca a todo. Cualquier cosa que hagas te va a retornar acrecentado. Lo primero, lo primero que estableció don Benito Corihuamán es hasta tu vida misma es puro AINE. Ha recibido. La vida desde bebé, la unión de tus papás y recibiste vida. Y en la muerte vas a devolver todo acrecentado. Tu cuerpo ha crecido, tu conciencia tiene que crecer, las experiencias de vida también. Y entonces cuando morís, todo eso acrecentado es lo que vuelve a la pachamama o a la sopa de memoria o huella humana. Pensa que todo lo que das tiene un valor y un poder. No importa si sos consciente o no, empieza a tomar conciencia de ese valor, de ese poder, de tus intercambios, porque esto es una ley. El paso de comenzar a ser conscientes del AINI te va a abrir una nueva visión de tu realidad. Porque generalmente nosotros vemos nuestros intercambios de una manera estrecha, de uno a uno, eh, teniendo cierta especulación, cierta, así, bueno, estrategia en el dar, porque quiero conseguir tal cosa. Pero si vos lo mirás a través del aire completo a esta reciprocidad, podés dar abiertamente en el límite de lo que vos tenés, porque tarde o temprano vas a recibir de la misma calidad y acrecentado eso que salió de vos. Cuando uno piensa en términos del AINI, cada cosa cuenta. Y bien entendida, la reciprocidad no es un intercambio mecánico entre dos personas, sino un intercambio abierto. Si yo me relaciono, hago algo por alguien, no necesariamente ese me va a dar algo. No tengo que esperar que ese haga lo mismo por mí. No es un trueque, eso no es aire. Yo hago algo, y eso que hago, sabe, sé que abre un juego. ¿No? Y No estoy forzando la reciprocidad, no estoy forzando la relación, no estoy especulando. Esa especulación, ese trueque, hace que la energía de trueque sea la que vuelva a mí. Es como una limpieza una purificación de tu intención. Porque donde va tu intención va a ir todo. Entonces, eh, es algo más elevado. Es el intercambio entre vos y la totalidad del universo. Cuando algo sale de vos, aunque sea de uno a uno hacia otra persona, es el universo entero el que escucha tu acción. Y por eso, cada cosa que hacemos cuenta recibe retroalimentación y como respuesta el mismo, el mismo carácter o cualidad de la energía. Esa es la única ley que hay, es el único principio, y a partir de este principio podemos desmenuzar un montón, un montón, un montón de implicancias que hay en todas las relaciones, tanto con nosotros mismos como con los otros. ¿Qué te das a vos? Te das el bien, te deseas el bien, te mimas, te cuidas. ¿Qué comes? ¿Cómo alimentas tu mente? ¿Cómo alimentas todo lo que sos vos? ¿Cómo cuidas tu sueño? ¿Cómo vos te trates? ¿Ya le estás mandando al universo por la idea y un mensaje? ¿Y cómo son las otras relaciones? ¿Estás dando desde vos a los otros o estás llenándote con los otros? ¿Cómo son las relaciones entre todos? ¿Estás pudiendo decir que no y poniendo un límite cuando a veces no tenés para dar? ¿O desequilibras la relación y siempre sos el que podés altruistamente para después recibir y pasar una factura? Toda esa indagación interna es importante que la hagas. ¿Por qué? Porque el universo escucha. Porque la energía se mueve y crece porque todo va a regresar a vos de la misma calidad. Entonces, ¿qué dice la tradición andina? Que hagas lo que quieras. <risa> Igual que Hellinger, a todo el espíritu dice que sí. ¿Por qué? Porque por ley de Aini, todo va a volver a ti. Todo lo que hagas tiene una consecuencia. Vuelvo a decirte, Aini Nacuchis. desde este punto de vista, ahora ya te voy a unir. ¿De qué se refiere cada pacha? ¿Qué pasa con la ley de Aini y los pachas que te dije recién en la cosmovisión? Bueno, que el, el pacha que es el mundo de arriba, sería donde existe un Aini perfecto. Cuando hay un Aini perfecto, toda la energía fluye constantemente, siempre se mantiene limpia y finita. Ahora, en nuestro Caipacha, en nuestro mundo, el Aini a veces es fluido y otras veces no. A veces estancamos esa energía, a veces no se mantiene toda fina, sino que se hace pesada. Y entonces, en este mundo que vivimos, el Aini es imperfecto. Ahora, en el Ukupacha no existe el Aini. No se conoce ese, ese concepto de energía es pesante y la gente que viven en el Ucupacha, todo es trueque, todo es compra-venta, desconocen, y entonces el intercambio del Ucupacha se llama Chalai, que es una forma de intercambio del mundo abajo que genera mucha energía pesada. El aire no es fluido, bloquea el flujo de la energía y por lo tanto ahí tenemos un Chalai, no es aire. Dentro de la tierra y dentro nuestro que también es esta parte interna, porque el, el ukupacha es nuestro interior, ¿no? Y entonces ahí donde hay energía pesada, todo se complica, comienzan los conflictos, y muchas veces surgen las enfermedades. A mí me parece muy importante darles un poco de la cosmovisión, porque la tradición andina, como siempre te digo, son muy pocos conceptos, pero cuando los interrelacionas, es muy potente para hacerte la vida liviana. Es muy potente. Con dos o tres conceptos que sepas, vos comenzás a tejer con tu poder personal posibilidades, relaciones y, por supuesto, tu propio bienestar.